0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。20世纪60年代的波士顿有很大面积的旧城区，这些旧城区里的街道狭窄弯曲，形迹可疑的人完全可以在几秒钟之内就在这个迷宫一般的街道中彻底消失。这些街道构成了波士顿不同的社区，每个社区都有自己的地方政府和警察队伍，他们各自履行职责，互不干预。但同时也不大意，愿意相互协作。曾有人开玩笑说：“如果你在床上吸烟睡着了，床单着了火，恐怕火还没烧到手指头，消防车就已经开到了家门口。”但是你要是看到行迹可疑的家伙在你门前晃悠，然后你报了警，那你就等着吧，天知道警察会什么时候才来。没有人能够想到，从1962年6月14日的这个傍晚开始。这个城市的市民以及这个城市的警察将迎来一段艰难又漫长的恐怖时期。警察们的工作效率、地方长官的政治命运和普通市民的生命安全，都因为一个被称作“波士顿杀手”的连环杀手的出现而受到了前所未有的考验。欢迎收听由小东播讲的《波士顿杀手》： 1 3名独自在家的女性遭人虐杀。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。甘斯波罗街是波斯顿后湾区的一条宁静的小巷，在巷子的两边是一些二三层的红砖小楼。这里属于下城区，居住着很多工人、学生、单身男女和退休的老人。55岁的安娜就租住在这条街的77号，那是一栋三层的独立小楼，她住在第三层。安娜是个裁缝，大约十几年前，离婚了的她带着儿子和女儿从拉脱维亚来到美国。裁缝的收入不算太高，他每星期大约能赚到60美元。但尽管如此，一个人独居的安娜却有着平静而规律的生活，这让她看起来比实际年龄要年轻一些。1962年6月14日傍晚，安娜像往常一样一个人吃过了晚餐。当天晚上，她准备去参加一个拉脱维亚人在教堂举行的礼拜仪式，儿子乔瑞斯回来接她。吃完晚饭为时尚早，安娜打开电唱机，一边听着歌剧，一边往浴缸里放水。她换上浴袍，准备去洗个澡。就在这个时候，传来了敲门声。虽然和母亲约定的时间是晚上七点。乔瑞斯还是提前几分钟就赶到了甘斯波罗街的77号。他晚上还有别的事情，本来是不想送母亲去参加这个礼拜仪式的，但是因为昨天跟母亲通电话的时候，感觉到母亲的情绪不是很好，所以不放心的乔瑞斯决定今天过来看看，顺便跟母亲谈谈。他匆匆跑上楼，发现门锁着。乔瑞斯的烦躁变成了担心，他是病了吗？还是因为情绪不佳，做了什么想不开的举动呢？越想越担心的乔瑞斯，在等待了一会儿之后，决定撞门。在试了两次之后，门被撞开了。当乔瑞斯冲进浴室，他最坏的担心变成了现实。他看到母亲躺在那里，脖子上绕着浴衣的袋子。惊恐万状的乔瑞斯没顾得上细看，就立即给警察打了电话。接着，他又给自己在马里兰州的妹妹打电话。告诉说母亲自杀了。警察们来到的时候，发现紧张的乔瑞斯一直站在安娜的公寓门外等着他们。按照当时勘察现场的梅伦警官的回忆，整个公寓都被翻得乱七八糟的。不过最让人感到震惊的是，还是安娜的尸体。安娜躺坐在浴室的地板上，背靠着浴缸，她身上穿着一件蓝色的带红线条的塔夫绸宽松长袍。头朝着开着的浴室门，四肢摊开。他躺坐的姿势很奇怪，左腿笔直的朝向浴室的门，右腿则和左腿成为直角，并且弯着膝盖。身上的浴袍完全敞开着，因此从肩部往下，他的身体完全裸露着，看起来相当的不雅。安娜的身材娇小，头上还挽着一个发髻，浴袍上的带子被解了下来，勒在安娜的脖子上。奇怪的是。带子很长，在绕过来的一端还打成了一个很紧的蝴蝶结的形状，点缀似的放在安娜的脖子上。后来的验尸报告显示，安娜就是被脖子上的浴袍带子给勒死的。另外，他的下身还遭受过不明物品的猥亵。一眼望去，公寓里好像被人彻底的翻过一遍。安娜的钱包被扔在床上，里面的东西散落到地板上。厨房内垃圾桶的垃圾也都被倒在了地上，卧室里梳妆台的抽屉也都被拉开了，里面被翻得很乱。但是，一盒眼影膏却被很整齐地摆在了卧室的地板上。电唱机还开着，但是扬声器被关掉了，以至于紧张的乔瑞斯和后来赶到的警察们开始都没注意到他。乍一看，这套公寓的情况很容易让人以为这里遭到了入室盗窃。但是安娜仅有的一块值钱的金表和几件珠宝就放在了梳妆台的抽屉里，那里被翻到过，但是凶手却没有把这些物品带走。接下来，警察们一边将安娜的尸体送去化验，一边开始了解安娜的生活习惯。当裁缝的安娜过着非常宁静而富有规律的生活，在她的日程表上，教堂、她的孩子们、她的工作以及对古典音乐的爱好构成了她生活的一切。大多数的时候，他都是独自一个人行动，几乎没什么朋友，更没有人见过有什么男人在他的生活里出现过。来往他的公寓最频繁的，也就只有他的儿子乔瑞斯了。在综合了所有的调查结果之后，警察们认定这是一起普通的入室盗窃杀人案。小偷很可能是在看到只穿着浴袍的安娜之后，一时冲动才对安娜进行了性骚扰。之后，因为害怕安娜会报警并指认他，才将安娜勒死。这种假设在当时看来似乎合情合理。然而，这真的只是一起普通的入室盗窃杀人案吗？波士顿的夏天很热，热气无处不在，连天空似乎都变得无精打采。这种天气最容易让人变得迟钝。在6月30号这一天，当波士顿北郊莱恩区警察局接到报警电话时，警察们仿佛身处梦中。1962年6月30日，莱恩区的海伦被谋杀了。站在海伦的公寓里，警察们的第一印象就是这里被人抢劫过。整个公寓被翻得底朝天，卧室里的保险柜里布满了杂痕，但是并没有打开。另外一个放东西的小箱子也被撬开了。海伦的尸体就躺在保险柜边的床上。她今年65岁，离婚以后一直是一个人独居。现在他脸朝下，赤身趴在床上，两条腿分得很开，手上有擦伤。后来，海伦的朋友指认说，他手上经常戴的两个钻石戒指不见了。显然，凶手用了很大的力气把他们撸了下来。海伦的一双长袜筒绕在他的脖子上，还有一个用他的胸罩打成的蝴蝶结。虽然现场没有发现精斑，但是后来的验尸报告显示，海伦是在当天上午10点左右死亡的。另外，他曾遭到了强奸和击奸。海伦的被谋杀让莱恩区的警察们陷入了混乱。然而，在6月30号这一天，要为命案忙活的还不只是他们。在波士顿莱顿区共同体大街 1,940 号的一套公寓里， 6 8岁的妮娜也被谋杀了。妮娜是个退休的理疗师， 2 0多年前她的丈夫去世了，从那时候开始，她就是一个人生活。也没有再结交什么男朋友，她一向很谨慎，生活也很有规律。同海伦的公寓一样，警察们赶到后的第一印象也是这里遇到了抢劫，每个抽屉都被拉开了，里面的东西被扬得到处都是，简直就像被龙卷风袭击过一样。不过，要是仔细观察一下，那就会发现这个抢劫很是蹊跷啊！一个抽屉里的一套高纯度的银器没有被碰过。妮娜钱包里的现金也是原封未动，她那架昂贵的照相机和手腕上的名表也没有被拿走。奇怪的是，妮娜的通讯录和信件好像都被人仔细的翻阅过。后来证实，妮娜的房间没有丢失任何东西。那惊人的混乱似乎只是凶手刻意营造出来的假象。同安娜一样，妮娜的尸体也被刻意摆成了刻意的姿势。他两条腿分开，身上的衣服被拉到了腰间，在他的脖子上，两双尼龙长袜被连在了一起，末端打上了一个蝴蝶结。在房间蒸腾的热气中，看到他躺卧在床上的样子，总让人有一种不真实的感觉。验尸报告显示，妮娜也遭到了强奸，在她的下身还发现了血迹。根据尸体的状况推测，他大概遇害于30号下午5点左右。从6月14号到30号。半个月的时间内，接连发生了三起针对老年妇女的连环凶杀案，警方却一无所获，这让波士顿警察局长艾德蒙感到很生气。艾德蒙局长命令取消所有警察的假期，并将波士顿警察局里的侦探人员全部集中到了凶杀组。此外，艾德蒙还通过媒体告诫所有的妇女要特别注意，加强对陌生人的警惕，无论是出门还是在家，都一定要将房门锁好。并且不要给任何陌生人开门。警方认为，凶手很可能是因为仇恨自己的母亲，而将所有的老年妇女都作为他报复和发泄的对象。在警察局里，有案底的性罪犯和暴力罪犯都被列入了怀疑对象。警方的触角还伸到了精神病院，所有被放出来的暴力型的精神病犯人也被纳入了调查范围。另外，作为一个前 FBI 的探员。艾德曼还特意从 FBI 请来了专家，和波士顿警察局的五十多名侦探一起讨论案情。这当中被称为天才的理查德博士和经验丰富的迈克尔博士两位验尸官也参与其中。他俩跟犯罪学家厄尔博士是老朋友，三个人都曾在哈佛医学院上过法医课，可以说是这一行的佼佼者。现在，一张无形的网已经在波士顿拉开，然而谋杀还在继续。